0: Willkommen zu Die Liederin, dem Podcast für Menschen, die in ihrem Leben den Lied übernehmen wollen, um endlich den Lebensstil zu führen, der wirklich zu ihnen passt. Mein Name ist Leonie Gehler und ich möchte herausfinden, wie die Welt funktioniert und was es braucht für ein echtes, interessantes und erfülltes Leben. Dazu spreche ich mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, teile meine Erkenntnisse und gebe dir kurze Coaching-Impulse. Schön, dass du da bist. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts. Yes! Mega cool, dass du wieder einschaltest. Ähm, vielleicht habe ich von dir auch ein Feedback bekommen. Dann vielen Dank an dieser Stelle, weil ich habe so viele bekommen. Ich habe zwar alle gelesen, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wo, wie, was, wann. Ich habe eine Liste gemacht mit all den Themen und die werden auf jeden Fall alle behandelt werden. Bitte weiterhin her mit den Themen und Feedbacks. und Ich möchte mich verbessern, ich möchte dieses Profil, dieses... Podcastes so aufstellen, dass es möglichst auf euch stimmt und eben auch mir richtig viel Spaß macht. Also Feedback, herzlich willkommen. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Webseite leonigelo.com und du findest mich auf Instagram oder LinkedIn oder Facebook. Du wirst mich auf jeden Fall finden. So, jetzt aber los mit dieser Folge. Und zwar ist eins der eingereichten Themen, das kam eben ganz oft, ich habe es tatsächlich ein bisschen gerankt, die Strukturierung der eigenen Woche oder ein, eine gute Wochenplanung. Und das ist etwas, was mich auch schon ganz oft beschäftigt hat, weil ich gemerkt habe, man kann sich die tollsten Ziele setzen, aber wenn man keine Zeit dafür hat, dann bringt halt nichts, dann wird, dann werden die nicht geboren, dann werden die nicht mal, dann kommen die vielleicht in, in die Kinderschuhe noch und danach sterben die einfach wieder ab oh. Hartes Beispiel, sorry dafür. <lacht> ich habe ja früher in der Finanzbranche gearbeitet und da war es halt üblich, 8 to 5 mindestens anwesend zu sein. Das hieß, mein Tag war eh schon voll mit sehr vielen Terminen und daneben hatte ich dann natürlich auch noch sehr viele private Termine. Heute ist das anders, heute bin ich selbstständig. Das heißt, meine Wochenplanung ist komplett in meinen eigenen Händen. Ich könnte theoretisch die ganze Woche völlig frei planen. Das mache ich aber nicht. Ich werde auch in diesem Podcast später darauf einsteigen, warum ich das nicht mache. Ich, habe, ich lebe mit einem Stundenplan. Natürlich gibt es nicht jede Woche die gleiche, aber ich habe Themen, die in meiner Woche auf jeden Fall untergebracht werden müssen. Ab jetzt auch die Produktion eines Podcasts, jede Woche. Und die möchte ich auf jeden Fall dabei haben. Also das heißt, das sind Themen, auf die ich nicht verzichten möchte in dieser Woche und die haben auch Priorität. Ich weiß nicht, wo du arbeitest, wie du arbeitest, wie deine Woche aussieht. Vielleicht bist du selbstständig oder du arbeitest auf, auf einer erhöhten Führungsebene. Vielleicht bist du noch im Studium oder du bist einfach angestellt. Aber ich glaube, uns alle betrifft das, vor allem wenn wir Ziele haben, ob das private oder berufliche sind. Die Wochenplanung ist gar nicht mehr so leicht. Unser Leben ist unglaublich voll geworden. Bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, ich werde einfach immer gestresster, weil ich meine To-Do-Liste gar nicht mehr abarbeiten kann. Also das heißt, neben der Arbeit meine privaten Themen noch unterzubringen und dann gibt es ja auch noch einfach so langweiliges Zeug wie Haushalt. Also ich finde das langweilig, ist ja wahrscheinlich nicht für jeden so, aber das muss auch gemacht werden. Und da war die Woche dann ruckzuck einfach ausgebucht und wenn eine Freundin dann noch einen Kaffee trinken gehen wollte, musste ich fast schon einen Termin mit ihr ausmachen, was ich einfach Wahnsinn fand. Es gab keine halbe Stunde mehr in gewissen Wochen, die ich noch frei hatte. Und ich kam einfach selbst viel zu kurz. Also das heißt, ich hatte kaum Zeit mehr für mich oder halt einfach viel zu wenig. Also Schule, dann zeitlang noch Ausbildung nebenbei, viel Arbeit, Freunde treffen, Sport. Naja, ich muss es nicht aufzählen, du weißt es selber. Das Schlimme für mich war, eigentlich wollte ich ja was ändern. Also eigentlich wollte ich ja einen komplett anderen Lebensstil haben. Ich bin vom Typ her... Jemand, der gerne Struktur hat, dass ich bin ein eher strukturierter Typ, aber innerhalb dieser Struktur brauche ich meine Freiheiten. Das heißt, ich hatte immer die Vorstellung, ich möchte eine viel entspanntere Woche haben, an der ich vielleicht Anfang Woche weiß, was diese Woche alles zu tun ist, dann aber frei entscheiden kann, wann ich was mache. Diesen Lebensstil habe ich aber einfach nie erreicht, weil ich hatte gar nie die Zeit, mir richtig Gedanken darüber zu machen und ich hatte auch nicht die Zeit, das so zu strukturieren oder anzupassen, weil jede Anpassung braucht auch wieder Zeit. Und da merkst du schon, da kommt man dann in so einen richtig tollen Loop, kennst du vielleicht auch, das nimmt dann kein Ende mehr. Also wir, wir wollen anpassen, dann klappt's nicht, dann fallen wir wieder zurück und das ist so ein Teufelskreis. Was bei mir auch, oder was mich ganz oft davon abgehalten hat, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass andere von mir abhängig waren. Also meine Mitarbeiter oder auch mein Partner, Leute in meinem Umfeld waren zum Teil abhängig davon, wie ich meine Woche strukturiert habe. Also die mussten dann warten oder die haben was von mir erwartet, was ich dann vielleicht unter Umständen nicht geliefert hätte oder hätte können. Und das ist natürlich ein Thema. Niemand will, dass jemand anders enttäuscht ist oder auf einen warten muss. Und so ging das halt, dass ich es oft versucht und eine Woche nach der anderen war vorbei und zack war das Jahr vorbei und zack waren zehn Jahre vorbei. Und irgendwie hat sich mein Lebensstil nie so richtig verändert. Im Gegenteil, es wurde eigentlich immer stressiger. Viele meiner Klienten erzählen mir, dass sie gerade für die Corona-Zeit eigentlich erwartet hätten, dass es da ruhiger wird und dass sie sich diese Zeit nehmen können, um eben das Leben anders zu planen und es jetzt ins direkte Gegenteil umgeschlagen ist. Also dass sie gerade auch durch die Möglichkeiten, die online jetzt neu auch ins Spiel gekommen sind, eher gestresster sind als weniger und dass man eigentlich so quasi wie fast immer am Arbeiten ist und keine richtigen Pausen mehr hat. Wie vorhin gesagt, ich bin ein eher strukturierter Typ und hatte aber meine Woche trotzdem nicht im Griff. Also das heißt, es war klar, von 8 bis 15 Uhr sicher bei der Arbeit, manchmal länger, manchmal war ich auch schon früher da, wie auch immer. Und das Einzige, was ich verlässlich einhalten konnte, weil ohne das ging es einfach nicht, war die Mittagspause. Ich bin so ein Typ, ich muss mittags raus, sonst bin ich einfach nicht leistungsfähig. Das konnte ich einhalten, alles andere war eine Katastrophe, weil den Rest der Woche habe ich dann voll gepumpt mit Sport und Hobbys und Weiterbildungen. Also das heißt, es war einfach gar nichts übrig. Der Stress ist auch entstanden bei mir, weil ich mein Leben sehr stark nach anderen ausgerichtet habe. Also ich habe so ausgerichtet, dass ich vor allem meine Vorgesetzten zufrieden stelle, dass mein Partner mich toll findet, dass ich ein vorzeigbares Leben habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, war bei mir ein ganz großes Thema, dass ja auch eine gewisse Reputation mitschwingt. Man muss ja was Spannendes zu erzählen haben. Ich bin jetzt recht provokativ, aber ich glaube, das ist für viele ein Thema. Und auf einmal habe ich gemerkt, meine eigentlichen Wünsche schiebe ich immer vor mir her, die schiebe ich immer weiter in die Zukunft. Naja, vielleicht hast du auch den Post von einem, wann war der, vor zwei Wochen, glaube ich, gesehen, von meiner Kundin, die in der Umkleidekabine zwei Stunden lang E-Mails beantwortet hat. ist auch so ein Klassiker. Die arbeitet auf der oberen Management-Ebene und ist eigentlich durchgehend am Arbeiten. Wenn sie sich mal einen Samstag freinimmt und einkaufen gehen will, steht sie in der Umkleidekabine, eine Nachricht kommt rein, schwupp, hat sie das Handy in der Hand, merkt, das WLAN ist gut, ja, dann könnte ich gleich die anderen drei E-Mails auch noch beant beantworten, die da reingekommen sind. Und sie hat es tatsächlich nicht gemerkt, es sind zwei Stunden vergangen. Also sie hat in dieser Umkleidekabine in einem Einkaufsgeschäft auf dem Hocker gesessen und hat zwei Stunden lang E-Mails beantwortet. Ist natürlich jetzt der Extremfall, aber es zeigt nur, was in ihrem Leben vor unserem Coaching Priorität hatte, und zwar die Arbeit ausschließlich, weil sie war ja nicht alleine da, also da war sie war mit Freundinnen unterwegs und die hatten im Café eine schöne Zeit, während sie in der Umkleidekabine E-Mails beantwortet hat. Ich weiß nicht, aber eigentlich nicht so erstrebenswert. Und sie war auch überhaupt nicht happy damit. Sie kam zu mir ins Coaching, weil sie gesagt hat, ich habe eigentlich nie Zeit. Ich habe für nichts Zeit, ich habe nie Zeit und ich weiß auch nicht, der Tag geht so schnell vorbei. Ich komme gar nicht hinterher. Grundsätzlich, und das war auch mit ihr die allererste Arbeit, und so habe ich auch an mir selbst gearbeitet, als allererstes mal, wie immer, einen Schritt rauszumachen und mal von außen auf sich selbst zu blicken. Mal das eigene Leben tatsächlich analysieren, klingt jetzt ein bisschen technisch, aber mal eine vergangene Woche hernehmen, den Kalender rausziehen und mal schauen, was habe ich überhaupt alles gemacht. Und auch mal ehrlich sein, auch die Sachen mal eintragen oder zumindest gedanklich eintragen, die da zusätzlich noch on top auf obendrauf waren, wie eben zum Beispiel Haushalt oder ich gehe noch schnell, ich könnte ja noch schnell, das könnte ich auch noch, ja, kein Problem. Es sind Ganz schnell sind 10, 20 Minuten vorbei, weil wir jemandem einen Gefallen tun. Und das ist ja was Schönes, also soll ja nicht wegfallen, aber wenn dann am Schluss des Tages keine Zeit für uns mehr übrig ist, bringt es halt nichts. Das heißt, mein allererster Tipp ist, beginne aktiv Kalender zu führen. Klingt jetzt nicht wahnsinnig sexy, aber das ist tatsächlich ein ganz großer Schlüssel. Nimm dein Kalender in die eigenen Hände. Du bist eigentlich die Inhaberin deiner Zeit, also du bist auch die Inhaberin deines Kalenders. Das heißt, du bestimmst, wie der Stundenplan ist. Ihr hattet sicher früher auch in der Schule die Stundenpläne, wo man ganz genau gesehen hat, in welcher Stunde man welches Fach hat oder wo man in welchem Zimmer sein soll. Und so ist ja dein Kalender auch. Nur mit dem Unterschied, dass du da jetzt reinschreibst, wann was geschehen soll. Und tatsächlich ist es so, dass ich eine sehr aktive Wochenplanung mache, und zwar Anfang der Woche. Ich habe immer montags eine halbe Stunde für mich reserviert. In der plane ich mal die ganze Woche durch. Das heißt, ich schaue mir alle fünf Arbeitstage plus Wochenende an, schaue, was da schon steht, schaue, ob es überhaupt noch was Zusätzliches ertragen könnte, das Vielleicht ist die Woche einfach auch schon voll, dann weiß ich, jede weitere Anfrage wird abgelehnt oder es muss dann zuerst etwas anderes abgesagt werden. Aber einfach mal sich bewusst werden, was habe ich denn in meiner Woche schon? Und der zweite Schritt, wenn es da ähm, noch Platz gibt, was ich hoffe, dann aktiv Zeiten zu reservieren, die nur für mich sind. Es geht nicht darum, ob ich dann arbeite oder ob ich was Entspanntes mache oder Sport mache, aber ich blockiere mir aktiv Zeiten, in denen ich keine Termine annehme. Also das heißt, die sind frei. Dort kann ich frei entscheiden, was ich jetzt machen soll. Das Entscheidende daran, das eigene Leben zu führen, ist halt, das eigene Leben zu führen. Ja, klingt platt, ist aber wahr. Wenn du nicht damit beginnst, dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen, deine Woche selber zu strukturieren und zu planen, Dich und deine Wünsche ernst zu nehmen, dann wird es halt niemand anders für dich machen. Und wenn du deine Zeit einfach auf die Straße wirfst, kommt ganz bestimmt einer und nimmt die Zeit, weil die sind ja alle froh, wenn du Zeit für sie hast. Aber es ist halt wieder wie bei dem Beispiel im Flugzeug, was ich in einer anderen Folge schon erwähnt habe. Du solltest zuerst die Maske für dich nehmen und dann anderen helfen. Es bringt niemandem was, wenn du eine komplett gestresste Woche hast und nie Zeit für dich nehmen kannst, hilfst du auch keinem anderen. Also du bist auch keine angenehme Gesprächspartnerin, Gesprächspartner. Du bist keine angenehme äh, Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Du bist kein angenehmer Chef, keine angenehme Chefin. Niemand will, dass du Stress hast. Also, nochmal als kurze Zusammenfassung. Nimm deinen Kalender in deine Hände, plane deine Woche aktiv. Wenn du merkst, du hast Schwierigkeiten damit, das klappt nicht so ganz, dann frag dich mal, warum willst du dich selber nicht ernst nehmen? Warum willst du dich nicht an erste Stelle stellen? Spannende Frage. War bei mir ein ganz großer Gamechanger, weil ich gemerkt habe, ich glaube, ich bin die Unwichtigste in der ganzen Kette, obwohl ich eigentlich einen wichtigen Job ausübe. Also sollte das bei dir auch der Fall sein, was braucht es denn, damit du dich an die erste Stelle stellst? Es geht nicht um Egoismus oder um darum, anderen zu schaden, überhaupt nicht, sondern wieder zurück zum Beispiel mit der Maske. Zuerst sorgst du für dich, dann kannst du für andere sorgen. Okay. Ich hoffe, diese kurze, knappe Folge zum Thema Strukturierung der eigenen Woche hat dir gefallen. Falls ja, freue ich mich weiterhin extrem über, über Feedback. Falls nein, freue ich mich auch über Anregungen, was ich anders machen könnte, was dir besser gefallen würde. Kontaktiere mich gerne ähm, entweder in den sozialen Medien oder auf meiner Webseite findest du meine Kontaktdaten. Und ja, ich wünsche dir eine tolle Woche. Mach's gut. Ciao.